0: Mange gamle kulturskatter ville aldri blitt funnet om det ikke var for ivrige hobby som saumfar i jorda med metalldetektor. Men metallsøkerne er forhatte blant mange fagfolk. De ødelegger viktige historiske funn, mener arkeolog Jostein Bergstøl, som vil forby hobby-arkeologer å søke på egenhånd.
1: Metallsöker Ole Martin Huseby är på skattejakt. Med en pipende maskin med et langt skaft og håndtak, saumfarer han jordet på røren gård ved Håksund. Her er det nå, vet du. Han historien som ligger begravet i jorda. Gamle mynter, knapper av sølv och andre gjenstander som er laget av metall. Sist fant han ett lite dragode fra vikingtiden. No er han tilbake med håp om mer.
2: Nei, jeg fikk jo et kjempegodt signal da, på den denne her detektoren. Her. Det er et lite dragehode med åpen munn og utstrakt tunge. Så det var jo noe stort noe for mig. Da fløy jeg rundt og var helt borte. Vet du. Man graver historier og man finner en ting. Man vet at det er en person som har brukt det her for tusen år siden. Det er spesielt, og det er noe helt spesielt stort, i hvert fall for meg som er historiegal.
1: Det er stadig flere som har den samme lidenskapelige hobbyen som Husby. Men metalsøkerne kan være en forbannelse, mener mange arkeologer. bland dem just en Bergstøl ved Kulturhistorisk museum i Oslo.
2: Problemet er jo det at de kan skade kulturminnet som ligger der ute i terrenget. Altså det vi mister er konteksten, sammenhengen. Når man da graver et hull der det piper, så kan man fort grave bort veldig mye annet. De finner veldig mye flott, men min mening er at skadevirkningen av dette her er større enn det gode med det de finner.
1: Det er greit når metalsøkerne samarbeider med arkeologene, mener Bergstøl. Men han vill forby søking uten tilatelse fra myndighetene, slik det er i Sverige.
2: Det burde vært søkt spesifikt från hver, hver gang man ska ut og, og bruke detektoren, slik at det det finns en myndighet som har kontroll på hvor folk går og søker og man ikke går og søker.
1: I følge kulturminneloven skal man tilkalle fagfolk når man finner gjenstander som kan være fredet til kulturminner. Det er det ikke alle som gjør. Noen graver i stykker gjenstander, andre putter funnene i egen lomme. Disse metalsøkerne ødelegger forresten, mener Huseby. Det er
2: klart at er de som da gjør dette her, og går og graver på en kirkeruin eller noe i den duren, så så det klart de ødelegger for oss det ville vært veldig, veldig, veldig sønn hvis dette her i Norge, at det å fly med metallsøker, altså, det, da ville jeg vært veldig lei meg.
1: Norges metallsøkerforening, som har omkring 200 medlemmer, er lei av manglende anerkjennelse fra en del arkeologer. Husby sier han ikke vil blande sig in i den langvarige konflikten, men...
2: Jeg synes nok ikke det at arkeologene skal være arge på oss, altså. Det synes jeg absolutt ikke,
3: for vi bidrar ganske mye, altså, vi gjør det. De er jo bra fordi de gir oss funn som vi ellers ikke ville fått.
1: Historiker Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum sier vi hadde hatt dårligere kunnskap om gamle mynter uten metallsøkerne.
3: Rent mynt. Og pengehistorisk så har faktisk metalsøkernes funn de siste 10-15 årene bidratt til å endre vår oppfatning om hvordan myntsirkulasjon var i Norge i Høymiddellandet.
1: Arkeologene har gjort seg avhengig av metalsøkerne, som ofte jobber på utgravinger. Det krever mange timers erfaring for å kunne tolke signalene fra detektoren.
2: Ser du det der? der ligger den.
1: Der. Og hobbyhistorikerne går der arkeologene ikke vil ha funnet på å lete.
2: Jeg sier, det er en tålmodighetsprøve. Det, det.
1: det må mange bonturer til før man finner en skatt. Denne gangen finner vi ingenting av verdi på jordene i Håksund.
2: Ser du Den har blitt brukt av en eller annen gang, og det er en spiker. Ja, en ekte norsk spiker.
0: Ja, det var alltid de fant i reporter Ida Kvittingen, som hadde vært på skattejakt med metalsøker Ole Martin Husby. Her i studio sitter Knut Påske. Du er leder for arkeologiavdelingen på Norsk Institutt for kulturminneforskning. Vi hørte her i denne reportasjen at kulturhistoriker Jostein Bergstøl forslo å, å forby søking uten tillatelse. Hva tenker du om det?
3: Ja, jeg er absolutt ikke sikker på at et forbud er det rette virkemiddel i den sammenhengen. Hvorfor ikke det? Nei, altså du kan ta en parallell da. Altså, vi forbyr ikke bilen selv om noen kjører i bussfeltet. Og sånn vil det være her også at enkelte går over strekken og går over norsk lov, altså forbyr seg mot kulturminneloven. Men sånn jeg kjenner metalsøkerne, så er dette de aller færreste.
0: Hva er din erfaring med, med disse
3: hobby-arkeologene
0: som søker på egenhånd der ute?
3: Ja, altså jeg tror mange av de som søker på egenhånd, de gjør faktisk ikke de mest spennende arkeologiske funnene, men det er de mest interesserte, og de, gjerne de som er medlem av Norsk Metalsøkerforening, som også opparbeider seg arkeologisk kunskap. de blir veldig dyktige, og de jobber svært ofte sammen med oss arkeologer, både i forskningsprosjekter, og eller ute når det bygges vei og annet, hvor vi er ute og leter, så er disse svært viktige for oss.
0: Så dere tilkaller rett og slett disse entusiastene også, eller?
3: Ja, noen ganger planlegger vi det og ber de komme og tilkalle det Jeg har også sågar vært med å lønne noen. Men andre ganger så kommer de frivillig og spør, kan vi få lov å søke gjennom avfallsdyngen i hvert fall, det er det dere er ferdig med. Og svært ofte så gjør de altså funn som ikke vi har klart å gjøre når vi sitter og graver
0: men vi vet nå att riksantikvarn ser på, på disse hobby hobbyarkeologerna. De vill lägga regler for dem. Det förteller ledaren för arkeologiska kulturminner, Ingrid Smesta.
4: Huvudfrågan
0: är att vi, vi ser att det är ett behov för att se närmare på bruken och att vi vill ta sikte på att utarbeta riktlinjer. Syftet med det
5: är att undvika ytterligare skada på kulturminnen.
0: Det har vært ett behov lenge. Det er nå Riksantikåren har hatt anledning til å prioritere å i gang i arbeidet.
5: Hvor mange er det som samarbeider om disse retningslinjene? Det er Riksantikårens retningslinjer.
0: Men det er klart at den, da vil nu involvere alle berørte parter i i det arbeidet som er.
4: Sett Metalsøkere, kulturminnesforholdningen for øvrig,
6: museene, arkeologmiljøene rundt omkring.
0: Ja, det sa Ingrid Smesta, og vad disse retningslinjene vil innebære helt konkret, det får vi ikke vite før til høsten. Men Knut Påske, hvordan ser du for deg noen sånne retningslinjer, hva burde de inneholde?
3: Nei, hva Riksantikken ligger i disse retningslinjerene vet jeg ikke. Men det jeg tror er at det blir vanskelig å formulere noe som egentlig kan styre dette på noen særlig fornuftig måte. Altså jeg synes vi skal sammenligne oss med Sverige eksempelvis. Dette har vært diskutert i årevis, og der valgte de for en god del år en forbudslinje. Men hvis vi sammenligner disse to landene i dag, så er det ikke sånn at eh, alt går over stokk og stein i Norge. Jeg tror faktisk at den linjen vi har valgt med et samarbeid fungerer langt, langt bedre enn et forbud. Altså da begynner folk å grave etter mørkesframbud, og interessen både for kulturhistoriske funn, eh, tanken om å finne den store skatten og så videre, den er der, den klarer vi bare ikke å stoppe. Så jeg tror altså ikke på et forbud.
0: Men er det gjort store funn av de som er altså hobby-arkeologer? Har, har de bidratt vesentlig?
3: Ja, vi får stadig helt nye funn på nye steder, og det er det spennende, de leter jo ofte andre steder enn oss arkeologer, og det betyder at de finner de gjenstandene vi aldri en gang hadde kommet borti, for de kan være litt mer tilfeldige hvilke de gjorde de faktisk skulle lete på. Ja, altså det viktigste er at de sier fra når de gjør funn, og ikke minst at de markerer med GPS eller lignende hvor de faktisk gjorde funnet. Og da tror jeg vi arkeologer skal være veldig lykkelige faktisk for at dette kommer fram nye spennende funn hver eneste sommer.
0: Takk til deg, Knut Påske, leder for arkeologiavdelingen på Norsk Institutt for Kulturminneforskning. I morgen så åpner en av de største norske samtidskunstnerne sin første soloutstilling utenfor Norge. Vi snakker om Hariton Pushwagner og det hele skjer i Storbritannia i byen Milton Keynes som på mange måter minner om Pushwagners
6: dystre univers Soft City. Soft City is this epic graphic novel. They start in the morning with getting up, taking a pill og så kommer jeg til å jobbe. Så dette er første penger. Kurator
5: Anthony Spira ved Milton Keynes Gallery viser oss de originale tegningene til Push Wagners kanskje mest kjente verk, tegneserien Soft City. Med mennesker som alle ser helt like ut. Som automatisk gjennomfører sine rutiner, som produserer våpen i dress og slips, som dreper og som blir drept.
6: Hans praktiske er en critique of capitalism i think and life in the modern city life as most of us live it now
5: Spira sammenlignig Pushwagners Soft City med byen utstillingen holdes i Milton Keynes en moderne by konstruert og bygd på 1960-tallet med rette alléer store næringsbygg og plass nok til alle bilene en pendlerby der tanken bak var at det skulle være enkelt å reise inn og ut med bil and soft city
6: it's a, a a parody of um the way we're living at the moment i mean he did really predict um, for example the way our lives are now um uh, dictated by screens you know we all have smartphones in our pockets we're always on the internet
5: Pushwagner förutsåg hvordan vi i dag lever livene våre med smarttelefoner, internet och skärmer överallt, sier kurator Renten i Spira. Mens en skärm i galleriet viser en videoinstallation. When did we
0: start installing it? Yeah, so oh, Wednesday afternoon we we
5: unloaded and then obviously has to be I, i utlandet. Men en av Norges mest kjente samtidskunstnere er helt ukjent i Storbritannia. Derfor er forventningene forsiktige.
6: Well it, it's it's hard to tell um because he's totally unknown here. And it's very funny when I when I'm in when I'm with him in Oslo that people in the streets coming up to him and saying ah pusha when you're in London no one does that and I think he's always a bit disappointed by that and that's not going to change overnight but you know one step at a time. Um, so he's certainly not going to have the massive fanfare that, that he, he, he would annoy.
0: Kurator Anthony Spira venter altså ingen store fanfarer for push-wagner når han åpner utstillingen i Milton Keyne i Storbritannia i morgen. Han ble intervjuet av korrespondent Gry Blekastad-Almos, og utstillingen den varer till 2. september. Så vistes den i Tønsberg och Rotterdam. Og du kan se bildene fra utstillingen på nrk.no. I så starter HV-festivalen på Trommøya utenfor Arndal, och allerede søndag begynte HV-campen å fylles opp av musikklade ungdommer. De er kommet for å høre band som Skrillex, Snoop Dogg og Lana Del Rey. Festivalpublikummet på Hove, HV de er yngre enn på de fleste andre norske musikkfestivaler.
2: Det er mainstream
4: nok for at alle kan like det, og så er det også små, liksom, Ganske ukjente artister da, som någon digger.
5: Det er ikke alt for mye, bare fest og party hele tiden, men det er litt sånn rolig, sånn typisk sørlandsk godstemning også, hele tiden. Det er ikke liksom
0: det beste du på en måte får tanke men det er sånn koselig å på å sitte ute, spesielt hvis det er fint vær da. Toffen Gunnufsen er bukkingansvarlig for
1: Hovedfestivalen. En festival som trekker til sig et ungt publikum.
7: I de første årene for seks år siden så var det nok en snittalder på 22 år, så det er gått ned rundt 20. Så det er veldig mange som er rundt 19 her, 19, 20, det er veldig mange
0: Vad tänker du på da, når du bukker til festivalen?
7: Vi bukker ju liksom i retning av det de er opptatt av selvfølgelig, men vi prøver jo å krydre med ting som de kanske kan lære litt av da, litt historien i det men den skal passe seg og gjøre det for mye også. For da er det ingen der.
1: Men
0: akkurat nå er det mange der. Fjorårets rekord på solgte festivalpass er allerede tankert. Rundt 80 band og artister skal på scenen i løpet av fire festivaldager. Og det tegner til å bli 15 000 besøkende på festivalområdet
7: hver dag. Og de fleste av dem er unge jenter.
5: 17. 17. 17.
7: Ja, det er en, en sånn internasjonal trend at det ble mer jenter. Her det er det jo 60 prosent jenter, cirka, tror jeg. Det var det i hvert fall i fjor.
5: Og jenterne vet
1: vad de vil ha. Ja,
5: en god blandning. Hva er det der gleder det mest til å høre? 10 Det er veldig kjekt med Skrillex også. Det gleder vi oss til. Det var liksom den store finalen, på en måte.
7: De som er 20 er jo veldig søgende i forhold til musikk, de. Men det er en 25-åring, jeg må stykke til å si det. Så han, han har klare meninger. Det er litt... Uh, <laughs> men det har de unge også, men... De er nok litt mer søgende, litt mer sånn, uh, åpne for nye ting, tror jeg.
0: Reporter Janne Åteigen hadde møtt festivalklare ungdommer og bookingsjef for hv Toffen Gunnufsen. Marius Asp, musikkanmelder i Lydverket, du er med oss fra festivalområdet på Tromøya. Hva er det som gjør at HV-festivalen tiltrekker seg så ungt publikum og såpass mange jenter, tror du?
4: Hehe. <trykker> Akkurat med jente er det vanskelig å svare på, men, men jeg tror at de har, de har bykket ting som har vakt kritikk og oppsikt blant musikkjournister, men som på en måte er mye mer beregnet netto på målgrupper enn på kanskje litt mer aldrene og, og matleie musikkkritikere. Så, så jeg tror at du, du kan på en måte samle med et russetreff, da, at det, man kan ha navn som er store for, for de som de voksne i gåsøyen ikke egentlig nesten har hørt om, men som kan være store likevel.
0: Ja, hvem er det vi ikke har hørt om, vi voksne da?
4: Vi voksne har ikke hørt så mye om uh, Skrillex, som jo er et veldig stort navn for uh, musikkinteresserte 18-åringer. Uh, det er jo i, i elektronikasjangeren skrull. Uh, dubstep en veldig sånn populær versjon av dubstep som det kalles som på en måte har blitt Skrillex altså har blitt spådd som en sånn ny nesten en ny punk-revolusjon nettopp fordi at de, de som er litt eldre forstår ikke noe av det, de hater det kids elsker det du har Nero en, en engelsk duo Flux Pavilion Knife Party dette er navn som, som for de som er interessert elektronisk musikk, som er ganske mange unge, så, så er det store navn.
0: Men de som da venter de, de spennstige toppnavnene, hva, hva får de?
4: Eh, de får ikke all verdens, vil jeg si. Eh, du har jo Snoop Dogg, som på en måte er sånn, eh, et slags eh, sted der generationer kan møtes. Så si. eh, han har jo holdt til gående siden tidlig på 90-tallet. Men jeg synes jo sånn som Rise Against, som headliner i et rockerband, Big Bang. Det er, liksom, det, er de, det er ikke de friskeste, og det er for så vidt heller ikke de største headliner-navnene. Er det en svakhet
0: for HV-festivalen, synes du? Jeg,
4: jeg synes jo personlig det er en svakhet. skulle gjerne sett noen navn som for eksempel altså på størrelsesorden med JC. z Kanye West, Altså, de, de aller største finner du ikke her på HV. Og det er, det er jo en svakhet i den forstand at, at de som på en måte har kjøpt festivalpass tidligere, kanskje ikke kommer i år da. Men jeg har vært her et døgn nå, og det, det ser ikke ut til at folk mistrives heller. Så.
0: Nei, de, de har sått mange billetter, av vi hørt, men... Ute i Europa så er det jo mange festivaler som rett og slett avlyser på grund av finanskris og sviktende billettsalg. Sånn er det altså ikke på HV. Tror du de kommer til å, å er det gode penger å tjene for arrangørene det? året?
4: Jeg tror ikke vi kommer til å merke noe til finanskrisen her ute på Tromøya i år. Det virker som, som folk er klare for en fest egentlig, og det er det er kanskje det som gjør Håve også litt spesiell eh, i forhold til mange andre festivaler, at du drar et sett ut i skauen og, eh, og lar, eh, lar hverdagen være hverdagen. Ja, vi, vi
0: hører det begynner å ting i bakgrunnen.
4: Ja, men, ja, sant. Det, folk begynner å här. her nå.
0: Ja, men du, Varus Asp, altså, for de som ikke er på Håve så skjer du jo ting i, i Norge. I, i Holmekollen så står Rihanna på scenen i helga, og VG-lista de har sin store konsert på Rådhusplassen. Dette må jo være sommerens høydepunkt for de yngste blant festivalpublikummerne.
4: Ja, det er nesten perverst. Eh, Rihanna er jo selvfølgelig den største bykkingen på norsk jord i sommer, egentlig, i forhold til hvor stor hun er som stjerne. Eh, I tillegg har du Kiss og Turb og Negre dagen etter der i, i Kollen. Så har du i tillegg eh, Rådhusplassen, VG-lista, som er... En gratis konsert der det kommer opp til faktisk 100 000 mennesker som skal se B.O.B., Mods, Carpe Diem, eh, Eliassen, som fra vi spilte her i går på P.E.T.-scenen, veldig, veldig stemning. Så det blir sån lyxusproblem, luksusproblem av hvor skal man dra.
0: Hvor skal man dra? Eh. Du er i hvert fall på HB-festivalen Marius Asp fra Lydverket. Festivalen starter altså i dag og varer til og med lørdag. Arkitektene i Snøhetta er ferdige med planene for nytt design av Times Square i New York. Prestigeprosjektet har fått en pris på 45 miljoner dollar, noe som er dobbelt så mye som opprinnelig tenkt, skriver Dagens Næringsliv. Kostnadene har økt, særlig fordi arbeidet under bakken har blitt veldig omfattende. Times Square i New York regnes som verdens største turistattraksjon med 39 millioner årlig besøkende. Kulturnytt var ved Tore Moland, Frode Torshaug og Siv Vammer.